0: Sur le podcast Enfanter l'évolution. Nous sommes un collectif de mères, de doulas, de photographes et d'artistes qui œuvrent pour la souveraineté et l'autonomie des femmes et leurs familles dans leur parcours de maternité, d'enfantement et de parentalité. La mission du podcast, c'est d'inspirer par ses partages et d'ouvrir la voie afin de laisser place à l'univers des possibilités. C'est ensemble, à travers les discussions et les récits, que nous libérons la parole, avec le souhait de normaliser l'enfantement physiologique et de cheminer sur les différentes réalités et tabous de notre société. On est très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, vous êtes avec Charlotte au micro. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur mes offres comme gardienne des naissances respectées, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Entre les mondes doula. Donc avant de présenter l'épisode du jour, on souhaitait vous dire un immense merci, dans le fond, un immense merci du cœur de nous suivre puis d'encourager ce projet. Ça nous touche énormément puis de plus en plus, on peut observer les liens qui se créent, les opportunités qui s'élargissent. Donc, en parlant d'opportunités, je suis vraiment excitée de vous partager la dernière qui s'est présentée à nous. En fait, une femme que je vous présenterai bientôt nous a approchée dernièrement pour collaborer dans l'organisation d'une journée d'atelier en septembre, début septembre, en lien avec la maternité et la parentalité. Donc, ça serait ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ça serait une ou deux nuits, avec des journées d'atelier, avec les enfants. enfin le On va tout organiser ça pour que ça soit accessible et possible pour les familles. Donc, je ne vous en dis pas plus. j'en sais pas vraiment plus pour l'instant. Donc, dans les prochains épisodes, on, on va vous donner des, des, des détails. Puis, on va aussi faire des publications bientôt là-dessus. Donc, le timing était juste parfait vraiment pour cette opportunité-là. Parce qu'avec le collectif, on discutait déjà d'organiser des retraites au printemps prochain pour se laisser un peu de temps... Et, pour bien les organiser. Mais là, avec cette offre-là, on va avoir un avant-goût puis on va pouvoir développer des liens pour les futures retraites. En plus, c'est ça, d'avoir de, de, quelqu'un qui, qui va s'occuper de l'organisation, donc on va pouvoir y plonger là-dedans, mais doucement. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en parler davantage. Bientôt, c'est promis, la semaine prochaine ou l'autre. Donc, euh, si vous avez le temps aussi de partager nos épisodes, puis d'aller laisser un review sur Apple Podcast, ça serait vraiment merveilleux. C'est ça, ça qui fait une différence, en fait, pour nous, pour le partage, puis pour se faire connaître. Donc, ça va continuer de nous encourager, puis de faire grandir le mouvement. Puis, merci beaucoup à ceux et celles qui le font déjà. Puis, aux autres aussi, je comprends des fois, euh, le temps d'aller faire ça, c'est demandant. Mais, juste de les écouter, ça, ça nous fait vraiment plaisir. Donc voilà, aujourd'hui pour l'épisode, vous allez entendre une discussion avec Cindy. Cindy, c'est une militante, c'est une féministe engagée. Elle s'implique présentement énormément auprès des femmes et des familles. Elle investit beaucoup de temps et d'énergie dans plusieurs causes en lien avec la naissance, avec les naissances respectées. C'est une femme que j'admire énormément pour sa force de caractère, pour son feu, que vous allez sûrement entendre dans l'épisode, puis pour son humour, que vous allez entendre aussi. C'est un véritable honneur pour moi de la recevoir chez moi, dans mon espace d'enregistrement. On a eu beaucoup de plaisir, on a vécu des émotions, on a pleuré, on s'y attendait pas, puis on a ri pendant l'enregistrement, donc je... Que vous puissiez entendre ça. C'est super authentique. Donc, Cynthia nous partage sa mission de vie c'est d'œuvrer euh, pour l'empuissancement et l'émancipation des femmes à travers leur cheminement de maternité. Elle nous raconte aussi avec beaucoup d'humour au travers de son histoire rocambolesque, si je ne puis dire. C'est incroyable son histoire, vous allez voir. Donc, comment à travers sa grossesse puis son enfantement, la mission, cette mission-là s'est révélée à elle, elle, est devenue super claire. Donc, vous pouvez trouver les liens en bio de l'épisode pour entrer en contact avec elle et pour découvrir ses offres de services super alignées. Donc voilà, on vous souhaite une merveilleuse écoute puis à bientôt pour un prochain épisode d'Enfanté l'évolution. Merci Bien, Cindy, bienvenue sur le podcast Enfanté l'évolution. Est-ce que tu voudrais te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Ben oui, euh,
1: ben, je suis Cindy. Oui. Euh, je suis euh, la maman de euh, deux enfants et un petit, euh, un petit bébé ange. Et euh, dans la vie, je suis aussi une professionnelle euh, en développement stratégique organisationnel. Et euh, je suis aussi
0: euh, coach d'empuissancement à la naissance. C'est comme ça que je me nomme. Ouais, donc, tu des préparations Qu'est-ce que t'offres? Un peu si jamais les gens, ils veulent aller retrouver. Ouais, euh, ouais. C'est intéressant. intéressant. Ben, moi, en fait, déjà, ce que j'offre, c'est un groupe qui s'appelle euh, un groupe Facebook qui mm -hmm. est accessible à tout
1: le monde, euh, qui est concerné. Donc, c'est-à-dire en projet CBB ou euh, actuellement qui vit une grossesse euh, qui s'appelle euh, Grossesse euh, et accouchement naissance heureuse et respectée. Mm -hmm. Respectée étant un, important pour moi mm -hmm. dans cette notion-là. Euh, donc, ça, c'est tout à fait accessible euh, gratuitement. Et puis, euh, j'offre euh, ensuite un un programme de, de, de coaching à la naissance mais qui va vraiment aller travailler sur, sur l'empowerment, sur comment est-ce qu'on va prendre ou reprendre le pouvoir sur son enfantement et sa vie parce que ma, ma conviction profonde c'est que quand on vit un, son enfantement en puissance euh, ça nous permet de connecter à son pouvoir personnel, euh, non seulement dans la, la maternité, la parentalité mais aussi dans la vie professionnelle personnelle et euh, à tout plein d'autres égards, il y a énormément de récits comme ça je trouve de de personnes qui ont enfanté et qui euh, se sont trouvées une, une espèce de force euh, qu'elles n'imaginaient pas, puis qui ont déplacé des montagnes après à plein de niveaux. Euh, que tu peux tout faire. C'est ça exactement, c'est d'être invincible, d'être mm -hmm. comme « oh my god, j'ai fait ça, je peux tout faire mm ». -hmm. Puis j'ai vraiment été témoin de ça. Euh, une, une jeune femme que j'ai euh, accompagnée de façon tout à fait informelle euh, il, y a, il y a quelques années maintenant, euh, qui avait eu un premier bébé, et euh, qui avait euh, fini par prendre leur péridurale, comme elle disait, parce que son chum, sa mère, les médecins, tout le monde disait de prendre la péridurale, alors qu'elle ne voulait pas, elle avait fini par la prendre, mmh. puis euh, elle avait beaucoup regretté ça, puis euh, on avait réussi à lui trouver une place en maison de naissance, on avait un peu fait des pieds et des mains pour ait sa place pour euh, bébé 2, elle était très jeune aussi, donc je pense qu'il y avait un petit peu d'agisme là-dedans, tu sais, tendance à personnel hospitalier, mm -hmm. même des sages-femmes, hein, parfois être, avoir une attitude différente avec des, des plus jeunes femmes. Mm -hmm. Et euh, puis elle a eu son accouchement en puissance. Euh, et euh, écoute, elle avait plusieurs enjeux dans sa vie et je les ai vus la régler les uns après les autres dans les mois qui ont suivi comme bam, bam, bam. <rire> Ça m'a juste impressionnée. J'étais comme oh my god. Puis moi-même, j'ai vécu une expérience d'enfantement en puissance où je suis sortie de là. J'étais comme...
0: « Ah ouais, on est capable de tout ça. Pourquoi on ne le dit pas? Mmh. » Je comprends tellement. Moi aussi, avant, dans la vie, plein de projets, je pas. Puis après avoir donné naissance à mon gars, maintenant, c'est tout abouti. Ah ouais? ouais. C'est génial, hein? Que... Ouais, c'est ouais. ça. Après ça, il n'y a rien qui m'arrête. Ouais. impressionnant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Ouais. Et
1: moi, mmh. je me rappelle
0: quand je suis sortie de mon
1: premier enfantement, j'étais vraiment... Euh, j'étais indignée, en fait. Mmh. J'étais comme comment ça qu'on nous le dit pas c genre, comment ça qu'on nous cache ça j'avais vraiment ce sentiment là j'étais comme pourquoi est-ce que dans les films on voit des filles qui sont comme et ça commence toujours par la poche des os qui explose par terre et que là d'un coup il y a un preux chevalier qui arrive en disant comme oh, je vais vous sauver, allongez-vous sur le dos amenez-moi des gants pourquoi des gants euh, genre puis là à la fin tout le monde est comme oh merci monsieur, merci, merci, merci. Comme, et personne n'a l'attention sur euh, la, la femme ou la personne qui vient de faire comme, toute la job là tu sais comme de... mm -hmm. tu sais c'est comme quand j'entends des personnes dire oui euh, euh, mon chum super important etc ou c'est ma blonde super oui je suis d'accord mais j'aime rappeler que 99,9% hey, de la job c'est vraiment ça. toi qui vas la faire puis tu
0: sais genre ils ont conscience aussi parce que oui ça fait tellement longtemps que ça dure, tu sais, les femmes qui élevaient 15 enfants, qui s'occupaient de la finance, euh, de la bouffe à la maison, puis tout, puis qu'on ah, leur donnait pas de crédit, tu sais, ça ben fait longtemps vrai. que la femme, elle se met dans cette position-là de dépendre des autres un peu, ou tu sais, que les autres l'ont mis là-dedans, puis c'est plus ce les autres dire. qui l'ont mis, puis elle <rire> qui l'accepte dans un sens, peut-être qu'elle n'a pas le choix, mais là, mm. on en sort, mm. hein, ben, tu
1: sais, l'émancipation, elle commence par la prise de conscience. Mm -hmm. C'est ça. Fait que, puis prendre conscience des choses, euh, parfois c'est en le vivant soi-même mm -hmm. parfois c'est en l'observant il y a différentes façons tu sais, moi, je, je connais plein de personnes hyper engagées euh, qui n'ont jamais eu d'enfant euh, pas, pas, euh, pas elles-mêmes mais qui ont super conscience qui ont super pris conscience avec tu sais toutes les luttes qu'il y a eu dernièrement les, la médiatisation des euh, violences obstétricales et gynécologiques euh, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience puis également dans le milieu féministe parce que pendant longtemps le milieu féministe n'a euh, pas forcément investi le sujet de la maternité parce que le, la libération du corps est passée euh, d'abord par le droit à l'avortement, etc. Mm -hmm. C'est full correct, mais, mais du coup, ça n'a pas été investi ou, ou, ou peu investi, en tout cas, le, le, plus les questions autour des, des droits dans euh, l'accouchement. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y a un enjeu là-dessus euh, qui, 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 en, qui, en, qui émerge mm -hmm. de plus en plus, euh, une prise de conscience, puis on a besoin de ça pour pouvoir s'en émanciper. Donc, mmh. euh, puis tu participes à ça. Ben, c'est merveilleux. Je contribue. <rire> je <t 'aime. rire> Avec plein d'autres. Oui. <rire> Moi, c'est vraiment euh, mon histoire, pour le coup, là, qui m'a amené à prendre conscience. Ben, le, le... Puis c'est comme une histoire particulière. Là. Tu veux -tu que je te raconte un oui, petit peu? Oui, certain, ouais. j'allais te demander, mais je trouvais que tu t'enlignais drôlement <rire> par là. Ouais, D'où ça vient? Bah, déjà, là, moi, je... Comment je... je commence Parce qu'en en fait, je trouve que mon histoire de modernité, elle commence bien avant ma grossesse, mais tu sais, je, je, je vais essayer de rester concise. Euh, bon, en tous les cas, quand avec mon chum avec qui j'étais depuis vraiment pas si longtemps, il habitait au Québec, moi j'habitais en France... Euh, on a commencé à parler de fonder une famille puis pour nous c'était comme une évidence on a, on a eu un coup de foudre. on a eu une histoire d'amour très très intense très rapidement c'est devenu une évidence pour nous qu'on voulait fonder une famille mais pourtant on se voyait aux 3 mois, à 15 jours parce que ben, c'est ça, il habitait au Québec, j'habitais mmh. en France il, il y avait des projets au Québec, j'avais des projets en France puis on n'était pas prêts encore à, à, à habiter ensemble, ça nous convenait bien de faire nos no, no bouts de vie chacun Puis donc euh, là il était justement en France à ce moment là puis on en parle, on se dit comme ah bah ça viendra quand ça viendra, à partir de maintenant. Ils prenaient l'avion le lendemain. Enfin, tu ça n'allait pas venir avant au moins la prochaine fois qu'on allait se, rencontre, se rencontrer. Mais c'est venu cette nuit-là. Donc, ah, euh... je <rire> tellement bonne cette histoire, là. Ah c'est fou, fou. En plus, j'étais en dehors comme je vous avais raconté, en dehors mm -hmm. de ma période d'ovulation, normalement. Puis, euh, puis c'est ça. Je suis devenue enceinte. Je m'en suis rendue compte assez vite euh, avant mon retard de règles, avant de faire un test. Euh, je me rappelle, je parlais une amie euh, plus âgée que moi qui avait déjà des enfants et tout ça, des grands enfants même. Puis je dis, ah, je suis hyper fatiguée ces derniers jours, c'est vraiment intense, je comprends pas. Puis moi, je suis une petite dormeuse normalement, puis là, je dormais des 14-15 heures, C'est tu sais, ça, ça, ça avait pas de sens. Puis elle me dit, euh, bah, tu sais que c'est un symptôme de grossesse euh, Non. Elle me dit, bah si, <rire> ah, bon Puis, euh, puis j'observe un peu comment je m'observe un peu plus les jours suivants, puis je suis comme. Ah ouais, ok, bon, ben bah, je vais aller faire un test sanguin, puis là je regarde à partir de combien de temps après le test sanguin ça marche, c'était 11 jours, fait que je suis allée directement dans un labo, j'ai demandé un test sanguin, j'avais pas encore de retard de règles, puis il sorti positif.
0: Ouais,
1: j'ai appelé, j'ai skypeé, mon <rire> chum, il faut dire comme, hey, tu vas être papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant, on est dans Marde. <rire> fait, que, fait que et puis là, j'ai quand même été complètement submergée, parce que bah, déjà parce que j'étais à ce moment-là, j'étais présidente directrice d'une organisation syndicale. Enfin, tu sais, honnêtement, là, j'avais pas le temps pour une grossesse. Elle était là, elle mmh. <rire> dit oui, anyway, qu'est-ce qu'on fait avec ça <rire> euh, J'avais une coloc à l'époque, puis je lui dis, comme, ah, oh, euh, j'ai plus aucune relation avec ma mère depuis très longtemps. C'est une personne toxique et violente. Et, euh, mais là, je sentais que j'avais besoin d'une mère. Pas de ma mère, mais d'une mère. Puis j'en parle à ma coloc, elle me dit, bah, tu pourrais appeler une doula.
0: Mmh.
1: Je sais pas si c'est une doula. Et elle me dit, bah, une accompagnante à la naissance. Ok. Je, vais, je tape Doula, euh, Paris, euh, dans Google. <rire> tu sais, euh, je trouve quatre pauvres noms. Euh, parce qu'à l'époque, je pense, tu sais, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 5 ans et demi. Euh, un peu plus de 5 ans et demi. Mais euh, et Doula, c'était. Maintenant, ça commence à être connu en France. Mais à l'époque, c'était quand même vraiment euh, presque secret. Mm -hmm. enfin, je finis par trouver un, un nom d'une fille qui n'est pas si loin de chez moi. Je l'appelle. Puis elle me dit, bah, tu sais, moi, je ne veux pas vraiment ta t'accompagner. Je suis enceinte aussi. Euh, mais bon, elle comprend que de toute façon, je ne pas avoir besoin d'un accompagnement à l'accouchement, j'ai juste besoin comme de rencontrer quelqu'un qui me dise comme ce que je dois faire. Mmh. <rire> fait que je la rencontre, puis euh, je raconte un peu mon histoire, fait elle me Ah, oh, peut-être que tu auras la chance d'accoucher en maison de naissance si tu vas au Québec. Je lui dis C'est quoi cette affaire là Elle me dit bah, Elle me parle des sages-femmes, accouchement naturel, pas de péridurale, puis là je lui ris au nez, mais je pense même que j'ai été très insolente avec le recul. <rire> et je lui dis non, non, mais ça c'est un truc de hippie, oublie ça, c'est pas pour moi. Là. Et, euh, et on s'est revu une deuxième fois ouais, ça. on s'est revu une deuxième fois elle m'a prêté deux livres, elle m'a prêté Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant que j'ai jamais lu à l'époque parce que c'était pas trop gros pour amener dans le métro et ça c'est le principal reproche que je fais à ce livre là, il n'est juste pas pratique du tout <rire> euh, donc j'ai lu le deuxième qu'elle m'a prêté qui était tout petit, forme à poche euh, Le bébé est un mammifère, de Michel Audan euh, puis j'aimais beaucoup toutes les parallèles qu'ils aient entre comment on accouche comme humaine et comment accouche les mammifères puis c'est juste ce, cette image de la chatte qui va dans un lieu euh, noir, sombre, intime pour pouvoir mettre bas. J'étais comme, ah j'avoue, l'hôpital, c'est l'inverse de ça. Puis moi, j'avais déjà des histoires personnelles de traumatisme avec l'hôpital. Euh, que ce pas forcément un lieu que je chérissais ou que je me sentais sécuritaire. Au contraire, pour moi, l'hôpital, c'était plutôt associé à des expériences très négatives. Mmh. En fait. donc, euh, donc, ça la vie de sens pour moi. Puis là, j'ai appelé mon chum. Je dis comme, OK euh, parce qu'on s'était déjà plus ou moins mis d'accord que de toute façon on vivait au Québec maintenant l'enjeu c'était est comme est-ce que j'accouche en France après je viens avec bébé est-ce que, est que je viens au Québec sachant que j'aurai pas de statut mmh. c'est vraiment un peu tout ça Donc, au final je dis comme ok je vais venir au Québec on va trouver une solution je m'en fiche de quoi on va trouver une solution puis euh, toi renseigne-toi on a commencé à écrire à des associations Go il est allé euh, euh, Médecins du Monde mmh. fait des rencontres pour euh, les familles migrantes euh, qui n'ont pas de rame-cul euh, je pense que mon chum a dû se sentir bien intrus là-bas,
0: parce
1: qu'il n'y avait que des femmes immigrantes. un homme québécois blanc, il y allait par proxy pour moi parce que moi j'étais en France, je n'avais jamais mis les pieds au Québec encore, puis là du coup il a eu de l'information sur quoi faire les démarches, etc, il a commencé à appeler les hôpitaux, mais là il fallait faire des dépôts euh, qui étaient autour de 13 000 14 000 dollars selon les hôpitaux euh, puis on n'avait pas cet argent-là puis puis, tu sais, moi, je sentais pas l'appel de l'hôpital, en plus, hein, là, c'était un peu... Pas ouais. que enfin, j'ai dit, garde appelle les maisons de naissance, parce que je lui ai trouvé les coordonnées, voilà, t'appelles tel endroit, t'appelles tel endroit, t'appelles tel endroit, donc, il appelle les maisons de naissance, mais les maisons de naissance à Montréal, parce que c'était le point de chute où on allait certainement être quand j'allais arriver, euh, ben, pareil, elles demandent le même dépôt, en fait, parce que, comme elles sont mmh. jumelées aux mmh. hôpitaux qui demandent ces dépôts-là, mais les maisons de naissance, demandent. Sont... Moi, je lui écoute, on va pas lâcher... Euh, trouve-toi des amis partout au Québec, je m'en fous tu trouves des adresses dans différentes régions, on va appeler toutes les maisons de naissance <rire> du Québec fait que là, moi j'ai encore jamais mis les pieds au Québec je comprends rien aux régions administratives mais je me débrouille pour trouver les coordonnées et, tout ça. et donc il appelle la maison de naissance euh, qui est rattachée à l'adresse de sa mère en Estrie, donc à Sherbrooke euh, puis là, eux ils disent ben, comme effectivement, on prend les femmes, pas de, pas de rame-cu puis c'est 300$ par rendez-vous puis à 37 semaines, tu payes le 2000$ de l'accouchement donc euh, on était comme ok c'est une somme mais c'est une somme que franchement ça vaut la peine de mettre pour être ensemble pour euh, euh, Pas de problème avec ça Donc j'ai eu mon suivi ouais. <rire> Alors que j'étais encore à l'étranger En fait je pense que tu sais dans les maisons de naissance ils ont parfois des projets avec les SUS Où ils doivent ouais. répondre aux femmes qui ont certains critères de vulnérabilité Puis je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à avoir ma classe euh, Parce que j'étais quand même enceinte de 7 semaines quand on m'a appelé C'était quand même tôt mais ça reste que pour une maison de naissance, avec toutes les demandes qu'il y a, on sait que c'est
0: pas...
1: Ouais. C'est ça, mais j'ai eu ma place. Donc, je pense que je suis tombée dans leur case, euh, femme en situation de vulnérabilité. Ils ont dû prendre des données, transmettre ça aussi. Ça, mm. n'entend, j'en sais rien, je m'en fous. J'ai eu ma place.
0: Tant mieux. Mais vous avez persisté quand même. Vous avez ouais, beaucoup essayé ça. Ça a, été, ça a mm. été
1: toute une affaire. Puis après, il y a eu tout l'enjeu aussi du visa de migration, etc. Parce que c'est... En fait, le, le... on n'était pas mariés. On n'avait jamais habité ensemble, donc euh, on ne pouvait pas de faire de parrainage, des époux, quoi que ce soit. C'était vraiment un casse-tête. Euh, au final, on s'est mariés pour faciliter ouais. les choses. Là. Fait que je suis arrivée au Québec enceinte de 7 mois. Ah, quand même Ouais, quand même. Bah, ouais. En fait, j'étais d'abord venue au Québec à, à, à peu près autour de trois mois, mais j'étais venue comme pour des vacances. Là, mm -hmm. j'étais vraiment restée un mois. Donc, j'avais eu mon premier rendez-vous sage-femme à ce moment-là. D'ailleurs, je me rappelle, je devais avoir le rendez-vous, on était sur la route pour y aller. Puis là, la maison nous a, de naissance nous appelle pour dire, oui, euh, euh, le rendez-vous avec euh, une telle est annulé. Finalement, vous allez avoir une autre sage-femme parce qu'elle est en retraite préventive. Moi, je fais comme ça retraite préventive c'est quoi ça t'as 60 ans ou t'as pas 60 ans la mmh. retraite ça peut pas être préventive mmh. <rire> je savais pas du tout ce que c'était une retraite mmh. préventive c'est mmh. dans le sens euh, tu t'arrêtes oui. de travailler pendant ta grossesse là ça donnait plein de quiproquos d'ailleurs parce que tu sais on a la même langue mmh. mais il y a quand même des différences culturelles à plein d'aspects puis c'est pas mmh. évident là hein, enfin moi en j'avais été du coup à la maison de naissance à trois mois puis avec le recul quand je me regarde avec mes yeux d'aujourd'hui de comment j'étais la... à l'époque moi je suis quand même une personne assez extravertie tout ça mais j'étais vraiment dans mes petits souliers tu sais. je mmh. me sentais vraiment comme l'étrangère dans un système, un milieu qu'elle connaît pas euh, c'était euh, c'était pas si évident en, fait. Puis là, en plus là je voyais toutes les, les femmes Faire des accolades avec leur sage-femme pour dire bonjour. J'étais comme, c'est dans quoi ce truc-là Ma sage-femme, elle arrive vers moi, je lui tends la main, je la vois, <rire> Je veux dire, c'était comme... <rire> vous voyez tout le monde suivant. planète
0: je suis. <rire> oui,
1: c'est ça. Moi, j'avais été suivie par un gynécologue en mmh. France. tu foule, full, full patriarcal dans, dans, dans son approche. Full paternaliste. Mmh. Euh, puis, tu dis, monsieur. puis ouais. Ça ne sert même pas la main pour se dire bonjour. Asseyez-vous, madame. Euh, tu sais, c'est... Fait que là, j'arrive, le monde se fait des accolades et se tutoie. « ils sont pas bien, ces Québécois, là, de ces gens. <rire> » Moi, c'est ça que je me dis sur le coup, tu sais, je suis comme, c'est comme, ça a l'air de rien, mais tu sais, oui. quand tu de l'extérieur, puis que... C'est une grande adaptation, hein. C'est assez, c'est assez gros, là, tu sais, mm -hmm. parce que t'as l'adaptation à ta grossesse, t'as l'adaptation à un nouveau pays, puis... Euh...
0: personne Non, c'est ça. chum,
1: c'était non. non, je connaissais personne. Mm. Vraiment personne, personne, j'avais jamais mis les pieds au Québec de ma vie pour te dire, quand j'ai rencontré mon chum, donc à peu près un an avant, euh, avant j'avais dit comme j'ai pas exactement compris. C'est quoi déjà le lien entre le Canada et le Québec? Oh, <rire> je...
0: Bon, je me sens un peu honteuse de dire oui, ça maintenant, oui. <rire> mais je me non, suis mais... vraiment pas, pas tout jamais intéressée ça. nous situe ça. bien dans où est-ce que t'étais à ce moment-là, tu sais.
1: Donc, euh... c'est donc, ça qui est ça. Donc, bref, je suis arrivée le 9 mars, enceinte de 7 mois. Je me rappelle l'agent d'immigration qui me dit, raison de votre visite. Et, euh, et que je lui réponds, pour l'instant comme visiteur mais pour être parfaitement honnête avec vous on a un bébé dans trois mois on se marie dans deux jours que je faire ma demande de résidence permanente puis on m'avait dit il faut surtout être super honnête avec les agents d'immigration parce que s'ils sentent que tu caches quelque chose c'est là où tu vas avoir des problèmes donc ils m'avaient juste dit bah ok ça c'est cool c'était parfaitement légal c'est ce qu'on faisait donc mais j'étais en statut visiteur donc en statut visiteur t'as pas la RAMQ t'as pas le tu t'as pas whatever tous les droits tout à fait normal j'ai aucun problème avec ça je trouve ça normal, euh, et puis, euh, puis c'est ça, donc c'est marié deux jours après, et puis là j'ai eu mon suivi sage-femme, donc euh, on vraiment pas beaucoup d'argent, moi j'ai quand même eu pendant tout ce temps-là du coup un an entier sans aucune euh, mmh. ressource, sans aucun revenu personnel, euh, mmh. ce qui était très dur pour moi en tant que féministe, de, de dépendre complètement de mon chum, c'était... Euh, puis il a été génial, il a toujours dit, regarde, c'est notre argent, il n'y a pas de questions qui se posent, nanana, mais mmh. ça reste que c'est notre argent, ok, mais je sais que moi, j'en ramène pas. Oui. Puis d'ailleurs, j'avais essayé de m'impliquer bénévolement dans des associations, notamment féministes, puis j'avais un matin re rejoint une association qui, euh, c'était pour les aider au niveau du conseil d'administration, je ne sais plus exactement, peu importe, puis c'était pour les femmes qui travaillent dans les options non traditionnelles, donc dans la construction, euh, etc. Puis euh, donc je rencontre une fille du conseil d'administration en jazz, puis... Euh, elle me pose une question super, elle me dit mais comment tu fais en fait en ce moment pour vivre Et Je dis bah en ce moment c'est mon j'aime cassure, puis moment donné, il y aura un retour de balancier. T'sais. Ah ouais spécial pour une féministe. Tel,
0: le pauvre là, mais je suis sortie de là, là je pleurais tu sais, je pleurais ma vie j'étais comme un peu de compréhension puis d'empathie pour la situation là. Tu viens mm. d'un autre pays, es enceinte, c'est pas mm. Donc, maintenant... non non ça a été vraiment dur mes derniers mois de procès
1: parce que c'est ça on avait en on avait très peu d'argent le peu d'argent qu'on avait on l'utilisait le, pour l'essence pour aller jusqu'à Sherbrooke parce que ben oui on avait donné l'adresse à Granby pour avoir la place mais
0: après on n'habitait à Montréal mm -hmm.
1: enfin, que je faisais les, -les, les allers-retours Montréal-Sherbrooke je prenais des covoites pour essayer de ah, oui. <rire> tu sais pour essayer de que ça me paye l'essence mm -hmm. puis tu sais on était vraiment là Fait que j'ai beaucoup été chez moi seule euh... C'est ça, puis en plus à ce moment-là, parce que moi j'avais été mariée par le passé, j'avais un divorce qui avait été prononcé pas si longtemps avant, mon ex qui me faisait du harcèlement pour me demander de l'argent parce que soi-disant qu'il aurait été lésé dans la procédure de divorce. Mmh. Tu sais, j'étais comme... <rire> Qu'est-ce qui se passe Bref, mmh. je m'étale un petit peu là. Mmh. Puis au final, euh, au final, c'est ça. Suivi a, a, a été super. Euh, a été super. Euh, ouais, ça a quand même été bon. Là, j'ai beaucoup aimé ma sage-femme principale. puis à un moment donné, j'avais rencontré ma deuxième sage-femme. là, ça avait été un peu plus difficile. Je ne sais pas pourquoi. Elle, elle s'est dit qu'il fallait que je parle de ma mère. Tu sais. mm. Puis je voulais pas en parler. Puis euh, du coup, je me suis complètement fermée. Puis j'étais en larmes. Puis tu sais, euh, c'est ça. Là, ça n'avait pas marché ce rendez-vous. Je pense que j'avais dit quand même on va s'arrêter là", là. Puis j'étais partie. Puis euh, finalement, le jour où... Euh, où les choses se déclenchent. Ben, ma sage-femme, elle partait en vacances à midi.
0: Mmh. Et l'après-midi,
1: c'était cette sage-femme-là qui m'avait fait pleurer, qui était la sage-femme, qui allait m'accompagner dans la ouais. Oh, wow. mmh. <rire> Mais en même temps, c'est drôle parce que j'étais d'une zénitude. Et c'est drôle, on est le 25 juin. Non, on est le 24 juin. Aujourd'hui oui, on est le 24 juin. Le ouais. 24 juin, on oui. est la Saint-Jean. Les contractions sont déclarées le 24. C'est dans la nuit du 24 au 25 que je suis partie. Oui, ma fille a 5 mmh. ans demain. Wow! Malade, hein Ouais, ont... <rire> c'était
0: même pas prévu le. C'était pas,
1: pas prévu, non! Donc, <rire> ça c'est ça! On était chez vos frères on, on... Ça. on mangeait, c'était cool, puis j'avais mes contractions à la tance, qui embarquaient vraiment toute la journée, puis à mon aise, sa femme me dit: va prendre un bain, tu vas être fixé après présent. J'ai pris un bain, apparemment brûlant, je sais pas, coup, on est content mon mais arrivé dans la pièce. J'ai dit, oh my god, mais il fait pas trop chaud dans cette pièce. Il y avait comme... Euh, J'avais fait un bain tellement chaud qu'on ne voyait pas. Euh, il faisait comme du brouillard dans la Cindy, salle de bain. Cindy C'était vraiment ça. puis J'étais comme, oh, je suis bain. Comme... En fait, j'étais déjà un peu commencé à... J'étais un peu déjà dans un état altéré mmh. de conscience. Là. puis Je suis sortie de là. hop Je reprends mes esprits, tout va bien. Vois, je crois que ça l'a calmé les contractions. Là, ça, pelle, la sage-femme m'appelle. Pendant l'appel aux huit minutes de contractions hyper intense qui demandent toute mon attention, je suis obligée de poser le téléphone. Puis là, il me dit, "Garde, vu que tu es quand même un peu loin, euh, puis que tu as toute une situation, viens-t'en maintenant. Tu sais. mmh. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon chum n'a pas le permis à cette époque-là. D'accord Nous <rire> sommes donc à Longueuil, à ce moment-là, chez mon beau-frère. Beau-frère qui devait normalement nous amener à euh, Sherbrooke, mais il se trouve qu'il est aussi du coup responsable de notre déménagement qui a lieu le lendemain. <rire> donc, il peut pas dans la nuit nous amener à Cherbourg et faire notre déménagement le lendemain. Donc, plan B, on appelle un ami de Montcham qui habite à Vaudreuil, qui est venu nous chercher dans l'est de Montréal. Et donc, c'est moi qui ai conduit de Longueuil à Montréal avec les contractions.
0: <rire>
1: mais moi, j'étais à l'aise avec ça. Mais quand je rappelle, je oh je suis comme, Ouais, mais je n'étais pas stressée. Des fois, tu le fais, hein. il faut ce
0: qu'il faut, ouais, c est c est bon.
1: <rire> puis, il est venu nous chercher. Puis je me rappelle, euh, euh, en fait, on avait un studio chez une amie de, de Hugo et une cinquantaine d'années, euh, puis qui me dit comment ça va, et puis on prend la thé dehors dans la nuit à 11h30. J'étais comme, je t'ai zen je fais comme, ben je sais pas, je me sens calme, puis pourtant je suis une nature stressée dans le vide. Mmh. Enfin, bref, on part en auto, puis là la sage-femme me dit écoute, euh, euh, je sais que tu me dis que tu voulais pas de stagiaire, mais ma stagiaire que tu as vue la dernière fois, qui fait, en fait était une sage-femme d'expérience, mais comme elle avait arrêté de travailler pendant un temps, elle devait refaire des stages. Elle me dit écoute, il se trouve qu'elle habite à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, tu veux-tu qu'elle t'embarque en voiture à mi-chemin, puis c'est ça. Puis je fais comme, oh ok, d'accord, c'est cool. Donc, du coup, on s'est retrouvés sur le stationnement d'une station essence à Bromont. <rire> je suis passée de la voiture du pote de mon chum à la voiture de la sage-femme. Elle avait prévu des petits coussins, tout ça, c'était oh. cool, le enfin, On est arrivé dans la maison de naissance dans la je ne sais plus exactement vers quelle heure, 1h, heure, 2h, peu importe. Puis, euh, puis c'est ça, puis tout ça, ça l'avait quand même un petit peu arrêté mon travail. J'étais re-en latence tranquille. Mm. Euh, puis euh, ça, je me rappelle à la la sage-femme elle a eu peur, elle arrive dans le fait ça va Cindy parce que j'étais comme allongée au sol. J'ai oui c'est frais sur le sol j'aime ça. que <rire> j'étais tombée que je vais évanouie. non. non, non je, je suis bien là. Puis euh, c'est ça. que je, je, je me suis quand même reposée jusqu'à assez tard dans le matin. Puis euh, euh, la sage-femme m'a proposé de rupturer les membranes pour comme l'aider à ce que ça embarque. Bon, avec le recul, maintenant, je ne le referais pas. Mmh. Mais à l'époque, j'étais comme oui. Puis, il faut avouer que euh, 4 minutes après, ça l'a embarqué.
0: Mmh.
1: Fait que, ah oui. <rire> ça a quand même été aidant, tu sais. Puis, euh, puis c'est ça. J'ai eu des contractions. Je ne me rappelle pas du tout parce que j'étais vraiment dans un état ailleurs. Mais ce qui se passe, euh, le, le souvenir que j'ai surtout, c'est qu'à un donné, je suis dans la piscine de la maison de naissance à 4 pattes dedans. Puis, dans ma tête, je me dis, pourquoi je ne suis pas allée dans un pichu Hôpital avec une putain de péridurale. Pourquoi je suis pas dans un putain d'hôpital avec une putain de péridurale genre J'ai vraiment ça qui tourne un dans ma tête. Et en même temps, le comme, oui, mais tu ne veux pas t'en détailler tu ne peux pas le transfert à l'hôpital, tu ne peux pas. Mmh. <rire> C'est <c> comme. <rire> fait que, tu sais, mettons que ça, ça t'enlève vite
0: l'idée mmh. de demander un transfert pour une péridurale. Fait que... La vie, elle a bien arrangé des choses pour toi quand même. On ouais, dirait, ouais, on ne ouais, vraiment pas trop le choix. Ouais, C'est ça. ça. Puis,
1: euh, je ne sais plus exactement ce qui ça... Mais là, pareil, à y a une je me rappelle la sage-femme, c'est peut-être pas ce qu'elle a fait, mais c'est le souvenir que j'en ai et la sensation que j'en ai. Elle m'a pris comme entre quatre yeux, puis elle me dit, là, là, de toute façon, tu vas avoir mal, mais pas plus que ce que ton corps, il peut supporter. Alors maintenant, on y va. Ok. Mm -hmm. <rire> ok. Puis je me rappelle même plus d'elle, après, je me rappelle de la stagiaire auprès de moi, euh, qui après a été ma sage-femme pour mes autres enfants d'ailleurs. Et... Euh... Et elle me, juste elle me tient la main, juste à côté de moi. A, en fait, même, elle ne restait pas dans la chambre. Puis à, donné, elle me, à chaque fois, elle me disait, est-ce que tu veux que je reste avec toi ou, ou je repars Puis à ma j'ai dit, non, je, tu restes. Puis mmh. euh, j'étais sur le banc de naissance. Puis elle m'a juste tenu la main. Puis, euh, puis c'est tout. Puis elle, mmh. doux, sais ce elle me disait juste des bons mots doux. Je ne sais plus ce qu'elle me disait, mais c'était comme, euh, c'était ça. Puis j'étais un peu avachie sur, sur mon chum. Là, genre, mon, il portait vraiment tout mon poids. Oh. Puis euh, je dormais entre mes contractions en trois minutes. Puis apparemment, je suis rentrée dans un genre de trance où j'ai visiblement dit des mots que personne ne comprenait. J'étais comme... Des, des trucs comme ça, là. Wow. Enfin, là j'étais comme ailleurs, là. Je m'en rappelle vraiment vraiment. Là, puis, euh, puis, au bout d'un moment, là, tu genre... T'sais, je sentais je, 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 que je travaillais avant. C'est à un moment donné, j'ouvre les yeux ronds comme des bips. Je regarde ça, je me oh Oh ça picote ça picote je sens que ça s'ouvre
0: <rire> on oh, s'est toujours marrés sur le ça picote <rire> j'ai jamais entendu le ça picote ça picote oh, c'est bon dis, ça picote <rire> c'est bon c'est mieux que ça brûle ça brûle oh, ça, ça, oh, ça, ça picote ça picote ça <rire> picote et polie. ça restait
1: une joke mais d'ailleurs mes sœurs m'ont dit par la suite qu'elle s'était mariée pendant tout l'accouchement parce qu'apparemment j'ai j'ai sacré foule mais euh, j'ai sacré avec mes, mes, mes sacs français, quoi. Mmh. Donc, euh, putain, bordel, etc. Puis ça les aéri, mmh. Ça les aérien. Bah, tu moi, je me suis pas rendue compte sur le coup. Mais par la suite, elles m'ont dit, qu'est-ce qu'on a ri, genre. Mmh. C'était drôle pour nous, tu sais. Euh... Oh, mieux. Moi, je faisais des jokes, en plus, pendant l'accouchement. Tu sais, j'ai un tatouage sur lavant bras mmh. là, tu le vois. La sage-femme, elle me dit comme, ah, oh, euh, c'est joli, qu'est-ce que c'est je Ben, bah, c'est une tâche de naissance avec une forme particulière. <rire> Puis là, elle me regarde avec des yeux comme, tu qu'est-ce qu'elle me raconte c'est mmh. ben, un tatouage voyons <rire> Putain, elle explose de rire elle fait tellement envie pareil à moment donné, quand elle était pour remplir la piscine elle me dit comme reste dans tes hormones sur le lit je vais remplir la piscine tout ça. le tuyau lui échappe elle arrose la chambre partout donc moi elle reste dans mes hormones je me retrouve à être arrosée par un jet d'eau c'est comme ah, ben, j'aurais plus mal le mais est-ce qu'on
0: arrive mais en oui, même bien temps, bien. si l'humour peut avoir sa place, ça fait tellement du bien. Mais oui. Pendant puis ça fait ouvrir rire. Oui. On bien. le sent clairement. Tu n'était pas contracté quand tu rires, là C'est merveilleux. Oui, moi je dis, c'était peut... mon accouchement rigolo. Mais <rire> oui, crime, des fois je trouve ça qu'il faut. Si c'est possible d'enlever l'aspect tellement sérieux, puis tu sais. C'est les... Crime, c'est un bel événement. Là. Exactement. Si Exactement. On peut. Exactement. Mm. Puis du coup, temps après avoir dit « Oh, ça picote, ça
1: picote <rire> », <rire> la, la sage-femme proposé de peut-être changer de position ou quoi, et, puis elle me dit ah, « on pourrait peut-être aller prendre quelques contractions sur la toilette ». Puis tu sais, j'étais déjà sur un banc de naissance, fait que tu sais, un banc de naissance, c'est un peu comme un bol de toilette, on va dire, à la fin. Je lui ai dit, elle l'a même écrit dans mon récit de naissance, ça m'a fait rire, je lui ai dit « Ah oh non, j'en ai marre d'avoir quelque chose autour du cul <rire> ». C'était <rire> la fille qui n'avait pas de pincettes. là. Après, dit, non, non je vais aller dans l'eau, je vais aller dans l'eau. Je suis allée prendre mes contractions dans l'eau, j'étais en poussée. J'étais en fait. vraiment rendue à la poussée Puis euh, mon chum de, de tout son corps essayait de retenir ma tête en dehors de l'eau parce que comme j'étais complètement dans un autre état, je ne me rendais même pas compte qu'à chaque fois je mettais ma tête dans l'eau. Oui. À chaque poussée, en fait, je... c'est comme si je faisais le chat, tu sais, le dos rond là, tu vois, un peu en yoga là en oui. ou... Et mon chum essaie de retenir au moins ma narine au-dessus de l'eau. <rire> Euh... Puis c'est ça, puis euh, écoute, quelques poussées, ça a été assez rapide pour un premier bébé, je crois que j'ai poussé à peu près une trentaine de minutes, ça wow. je le sais par rapport à mon récit, parce que sur le coup, euh, on s'en fiche un peu du temps, mais, euh, oui. mais c'est ça, euh, euh, je me rappelle, la sacha m'a dit, oh, t'as une petite bande de colle qui gêne, mais tu peux aller, c'est par toi-même la tasser, ça, ça va aider ton bébé à sortir plus, plus facilement, enfin, j'étais comme, hein, non, je veux pas, elle m'a dit, moi qui voit' c'est tout simple. Ok, vas-y, explique-moi. Fait ouais, ouais, ouais. <rire> enfin, je suis allée avec ma main puis tu sais, j'ai senti, j'ai comme écarté la bande de colle avec mes doigts puis je pense la poussée d'après, la tête sortait petite rotation, poussée d'après, bébé sorti. C'est moi qui ai attrapé mon bébé. J'ai oh. tout de suite mis ce... Ah ouais, écoute, c'était comme... C'est tellement émouvant, là. J'ai tellement pleuré, mais genre de libération, de joie, de, 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 de force, de... de, de... C'était magique.
0: Mm. Je frissonne. Ah ouais? elle <rire> a les larmes aux yeux pour ceux qui ne <rire> le voient pas, puisque je frissonne. <rire> oh. que... C'est tellement beau, c'est qu'elle t'a proposé de le faire toi-même. Ouais. sage-femme, c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'elle. Oui. Des sages femmes souvent en général, qui vont faire ça. Oui, oui, c'est vraiment. C'est ton corps, tu sais, t'en ressors, puis t'as le sentiment d'avoir pu le faire toi-même, tu sais. Oui, puis de toute façon, j'aurais
1: vraiment pas apprécié qu'elle bête ses mains, mmh. là. Tu sais, je veux dire juste, tu sais, elle prenait euh, avec le Doppler, le cœur mmh. euh, fétal. Puis, ça m'a ça vraiment achalée pendant la poussée. Ouais. Puis, je, je me rappelle, à un moment j'ai tassé son bras. Puis, je lui ai dit, « Dégage <rire> !» <rire> je, je pouvais plus. Tu sais, j'étais tellement lionne, là. Et, tu sais, moi, il, les les normes, Et puis, s'il te plaît, ça, ça n'existait plus. C'était comme, « Dégage Fou le camp de moi !» Tu sais, enfin, je pense qu'elle a senti que... Enfin, c'est pour ça qu'elle me l'a dit. Et tout ça, j'ai hyper apprécié ça. J'ai trouvé ça génial. Justement, effectivement, c'est mon corps. <rire> Oui, je le sais pas tout, là, mais guide-moi, puis garde elle ma guider, ça a super bien aidé. Pis... Si t'avais pas voulu, tu aurais dit non, tu sais, C'est comme ça, non Exactement. Oui. Puis tu sais, on aurait pu attendre que la bande de colle finisse bien par oui. partir par elle-même. C'est juste, elle m'a dit, garde, ça va t'aider, ça va aller plus vite. Je dis, pas, ouais, moi, ça me tente. Ah,
0: tu lèves souvent, <rire> t'es prêt,
1: là. T'es <rire> ça me tentait, ça me tentait, Et là. Puis. Euh... Puis c'est ça, après, donc j'ai eu mon bébé sur moi, on a full pleuré, on était comme vraiment dans, dans cette full ocytocine, et si ma bébé, quand elle est née, là, là j'ai aucun souvenir qu'elle ait pleuré, mmh. je, je, dans mon souvenir, elle n'a pas pleuré, je pense qu'elle a fait des sons, mais elle n'a pas pleuré, c'est comme dans les films, genre, ouais, j'ai pas vu ça, là, ouais. puis, euh, puis elle avait les yeux ronds comme des billes, mais vraiment, elle regardait partout. Elle bougeait déjà sa tête. Je me rappelle, la sage-femme, à un elle a, elle a parlé. Tu sais, mais doucement, là. ma fille a tourné sa tête vers elle. Mais genre, elle avait quelques minutes de vie. était super présente. C'était malade. Mmh. Et, euh, et là, la sage-femme me dit, bah, en tout cas, elle n'est pas sourde. <rire> C'était comme... vraiment... Elle, elle, elle regardait partout, partout, partout. Et euh... moi, ça m'a ça beaucoup rassurée parce que je... je... Pas parce que j'étais inquiète, que mon bébé n'est pas bien, ou quoi que ce soit, mais je voulais tellement un enfant qui soit allumé mmh. au monde tu sais, genre, pour moi c'était quelque chose d'important de, 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 ouais. et, euh, et tout de suite j'ai su qu'elle était complètement là puis écoute, elle a 5 ans maintenant puis, elle est allumée en petit petit, là, mmh. je peux te dire <rire> c'est comme, c'est challengeant même mmh. mais, mais j'adore ça, j'adore sa petite personnalité puis c'est ça, puis après quelques minutes qu'elle était née moi j'ai commencé à avoir un peu froid t'as quand même les hormones qui changent et tout ça euh, j'étais dans l'eau puis en même temps euh, là me lever avec bébé j'avais encore le placenta intérieur hein, un... c'était un peu technique a du stock à traîner ouais, ouais <rire> c'est ça puis, euh, puis tu sais en plus la piscine telle qu'elle est faite à, à, à la maison de naissance elle est quand même assez haute fait que tu sais il faut l'enjamber mm -hmm. c'était pas évident fait que là là j'étais comme ok mais euh, je voudrais sortir ça je me fait ben on va attendre que ton placenta sorte c'est comme ça tu vas être plus libre après je suis comme ok d'accord bon puis euh, la contraction que j'ai sentie arriver après mon bébé était vraiment comme posé sur moi en peau à peau. Je suis allée à une main, deux mains, j'ai attrapé le cordon, j'ai senti la contraction, j'ai tiré mon placenta en même temps que j'ai eu la contraction. Puis je dis comme c'est bon, je peux sortir. <rire>
0: oh, c'est parfait. Après, toute ton histoire, c'est tellement toi. C'est tellement comme <rire> ça. Ça ne peut qu'être restant. <rire> oui, j'avoue c'était comme... quand même. Puis <rire> tu sais, tout ça, c'était
1: très instinctif. Mm -hmm. Je n'avais jamais lu là-dessus. Je j'en je, je, savais rien. Puis, puis c'est correct. Puis euh, j'étais super bien comme ça. Mais euh, c'est ça. Ça a été vraiment full, full, full instinctif.
0: Mm.
1: Et euh... tu sais, c'est ça qui m'a fait me dire comme, Oh my God, c'est quoi cette force? Là » Ça vient d'où tu sais. Puis quand même, dans la vie, je suis quand même une fille, je suis une militante, je suis mmh. pas une personne introvertie d'un coup c'est mais, mais Mais ça reste que c'était tellement fort ce que j'ai vécu, plus fort que n'importe quoi que j'avais pu faire avant, même quand j'ai fait des interventions politiques, même quand j'ai parlé avec des ministres, mmh. que je les meutes, c'était même... tellement plus fort. C'était comme. Ouais, vraiment, vraiment, c'était euh, wow. Puis je me rappelle, la sage-femme par la suite, quand on avait débriefé l'accouchement avec elle, elle m'a dit, tu sais, il y a un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, tu étais debout, proche du lit, puis euh, d'un coup, tu t'es mis à sautiller d'une certaine façon, et tout ça, elle fait, c'était évident que tu étais en train de placer ton bébé. <rire> puis moi, je n'avais pas souvenir de ça. Puis j'étais comme, ah oh, ouais. Et, et, et vraiment, tout le long, j'ai pris des postures, des façons, etc., sans jamais y penser intellectuellement, mais mmh, juste comme mmh. par le corps. C'est là que tu te dis comme, accouchez-le. C'est comme plein d'autres fonctions du corps. Puis parfois, je me dis, accoucher, c'est comme faire caca aussi. Mmh, mmh. <rire> bah, <oui. rire> dans le sens
0: où tu n'as pas besoin
1: de penser à ton processus. T'sais, genre, mmh. Tu vas à la toilette, tu fais ce que tu as à faire. Tu es dans un mmh. environnement favorable. Ouais. Hein, souvent, la toilette, c'est quand même intime, fermé. Parfois, même, tu es mieux quand c'est la toilette chez mmh. toi que ailleurs. Mmh, mmh. ouais, c'est <rire> <C> ça. <rire> puis, euh, tu, 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 tu réfléchis. Peut-être que tu as besoin d'un livre. Peut-être que as besoin tu as chacun son truc. Coucher, c'est pareil, tu sais, pas besoin de penser intellectuellement à qu ce qui se passe pour que ça se passe. en plus, drôlement,
0: ça, ça ressent quand même similaire aussi à la poussée, tu sais. Oui, tout à fait. C'est un peu plus fort. Même, bah, hein? Oui, beaucoup, beaucoup plus fort, <rire> beaucoup plus fort, mais t'as quand même l'impression qu'il peut sortir par le derrière, ouais. ce bébé-là. Ouais. Puis, tu sais, mm.
1: du coup, moi, quand, euh, quand elle est née, là, donc oui, j'ai eu un petit peu froid et tout ça, la sachante m'a aidé à me doucher, on a mis les, 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 les affaires par rapport aux au Loki, euh, etc. Mm. Euh, mais moi, là, c'était le début du marathon. Parce que dans le 2000 dollars pour l'accouchement, je pouvais juste rester 3 heures à la maison de naissance.
0: Oh, mon Dieu.
1: Si je voulais rester, il fallait que je rajoute 75 dollars l'heure. Oh. Mais comme ma fille est née le soir, si ben, je restais, je restais pour une nuit. Ça allait mm. coûter combien 1000 dollars de plus Et boy, c'était pas,
0: euh... pas une option, là. On est reparti. Okay.
1: Donc, c'est ça. Donc, ma fille est née le soir. Donc, si je restais pour la nuit, j'étais reparti pour un tu mille dollars. Sais. Fait qu'on euh, est parti à l'hôtel. Mais là, je rappelle qu'on est à Sherbrooke. Pas d'auto.
0: <rire> Des péripéties, vous en voulez Fait ouais, que euh, voilà. euh, la
1: deuxième Sacha, en fait, quand elle arrivait, elle s'occupait de ça, nous a réservé un hôtel. Wow. C'était comme... <rire> Puis... Euh... On s'est débrouillé pour se rendre à l'hôtel, mettons, euh, avec bébé, en écharpe, en portage. Enfin, voilà,
0: toute une
1: histoire. On arrive à l'hôtel, finalement, ils nous ont mis au troisième étage, pas d'ascenseur. La sage-femme qui, qui commence à, 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 <rire> à s'engueuler avec le réceptionniste pour dire comme, « Mais là, elle vient d'accoucher, là, vous ne pouvez pas lui donner une chambre au rez-de-chaussée. Non, comme ça a été réservé par Internet, on ne peut pas changer. » <rires> et, 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 et vraiment, elle se fâche. Là, non, je comprends. Puis, euh... puis moi, je suis comme, oh, non, mais euh, c'est correct, moi je vais bien. Moi je suis en super forme. Poum, 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 je monte au troisième étage. Et moi, là, j'aurais oui, couru oui. un marathon le jour même, je crois. J'étais. J'ai jamais pris de drogue dans ma vie, là. Mais, mais là, là, je pense que c'était vraiment comme de la drogue. Là. Peu... Limite, ça m'a donné envie
0: d'essayer. Oui. <rires> <rires> c'est la plus grande drogue naturelle. Ouais, J'étais malade. J'étais vraiment, mais. Euh bien faite, ouais. t'es prête à tout si jamais il y a quelque chose, t'es top réveillé, ah oui. top. écoute, mon bébé s'est réveillé
1: la nuit, puis là pour le coup elle a pleuré, elle pleurait, elle pleurait, elle a pleuré. je savais pas ce qu'elle avait, euh, j'ai eu le réflexe de lui faire comme un mini-bain dans le lavabo de l'hôtel, la, de la, de, de mm. puis comme, ça l'a full calmé, mm. puis en fait je vais faire un genre de revécu de naissance <rire> instinctif oui. en plein milieu de la nuit, tu sais, ça l'a <rire> calmé, je l'ai remise en portage, Descendu les trois étages, je suis marcher au milieu de la nuit sur le stationnement avec mon chum. Moi, papa, on a remonté les trois étages. Puis le lendemain, au oh. petit déjeuner, je me rappellerai toujours, il y a un monsieur qui passe à côté. Il capron. Oh, est vraiment tout petit, ce petit bébé-là. Je suis là, ah bah oui, elle a moins de 24 heures.
0: En <rire> fait, <rire> <rire> t'avais pas eu de déchirure, rien, j'imagine. Si oh, C'était déchir... euh, ultra, euh,
1: ultra, euh, j'ai eu toujours trois points. Okay. Euh. La sage m'a dit, on pourrait ne pas faire de points, ça va okay. guérir tout seul. Mais ça va t'aider à guérir plus vite. Je suis comme, bon, ouais, ouais, faisons ça. Cool. J'avais eu trois petits points. Euh, non, non, moi j'étais top. Ai rien tout qui t'importunait euh, vraiment rien physiquement. Du le... Rien du tout. Pas de trop d'enflure, le seul truc que j'ai vu oui. qui était vraiment pénible. Mais, mais ça, ça m'a. Sur le coup, je me suis pas tant rendu compte, c'est les jours d'après. Parce que le troisième jour, j'ai vraiment eu ma chute d'hormone mmh. Je suis comme, ah, ouais, ok, je reviens à la réalité. Là, mmh. Parce que j'étais vraiment comme. Euh... Tu sais, le... du coup, on a une amie qui est venue nous chercher à Sherbrooke le lendemain midi. Mmh. Euh, on est allé manger à. à... Au Resto, j'avais été mon bébé de... <rire> de... De... de moins de 24 heures au resto à l'aise. Moi, j'étais comme j'étais vraiment bien. J'aurais ouais. déplacé les montagnes après. J'ai eu la chute d'hormones. J'ai compris, ah oui, d'accord, peut-être que je reste un peu tranquille. <rire> euh... Mais oui, oui, c'est ça. Je, je sais plus, c'était quoi ta question. Ah, c'est mais... des choses qui t'avaient
0: importuné ou ouais, ah, Oui, euh,
1: les hémorroïdes. Ah, mmh.
0: non, mmh. ça, ça m'a
1: vraiment importuné. Mmh, mmh. vraiment beaucoup euh, ça m'a ça opportuné pendant,
0: pendant ouais, un bon deux semaines je ah, ouais. Ouais. mais bon j'ai pas vécu ça je sais pas personnellement ah, le... mais j'ai entendu dire que pas très plaisant vraiment désagréable ah.
1: mais au final ce que j'ai fait euh, et je conseille pas de le faire parce que je crois pas qu'on est censé faire ça mais moi là ça m'a changé ma vie euh, huile essentielle de lavande sur le doigt, directement un peu dessus. Ah. Ça m'a activé la circulation sanguine au bout de deux jours, c'était fini. C'est bon. ça. Mais euh, tu n'es pas censé faire ça avec l'huile essentielle de lavande, je crois.
0: Mmh. <rire> non, ben c'est... Tu c'est
1: à ma année, t'es comme, garde je l'essaye. Ça marche, ok. C'est ouais. parce que j'avais essayé les... les, 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 les les pâtes d'amamélie j'avais mm -hmm. essayé euh... bon depuis j'ai quand même appris plein de choses fait que si ça devait m'arriver à nouveau je pense que, que j'aurais peut-être d'autres ressources,
0: mais euh, à mais merci d'en parler je trouve ça toujours le fun de parler aussi de ces côtés là juste ouais. pour pas être parce que ça peut être surprenant quand tu t'y attends ouais. pas tu sais fait que juste vraiment mm -hmm. j'avais déjà eu sur la plante
1: grossesse fait que t'sais.
0: Mm -hmm. puis maintenant je sais que ça fait partie de l'histoire
1: mm -hmm. les sensibilités mais, euh, mais tu vois, par contre, euh, j'ai assez peu saigné, j'ai comme... Tout, tout le reste a, 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 a vraiment super bien été.
0: Merveilleux. Mm. L'allaitement aussi, tu disais que tu l'allaitais. Ouais, l'allaitement, ça a été touchy
1: parce okay. que... Euh, Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir. Euh, ma fille avait des signes de faim très discrets. C'est-à-dire qu'elle passait rapidement du euh, « je bouge un peu ma langue » à « je m'habille ». Elle faisait pas le, le gros... ah. « c'était c'est une rapide hein, dans la vie, mmh. c'est une rapide pour tout. <rire> enfin, moi, là, je... elle hurlait tellement, j'avais pas l'impression qu'elle avait faim, j'avais l'impression qu'elle avait un problème. Donc mmh. en fait, je ne la mettais pas C au CO sein. Et comme je la mettais pas C au CO sein, elle est rentrée dans un espèce de cycle d'économie d'énergie
0: mmh.
1: où finalement, elle, euh, elle dormait beaucoup. Moi, j'étais comme, ok, mais je dois -tu la réveiller, je ne dois pas la réveiller, on réveille pas un bébé qui dort... Euh, puis à son rendez-vous de trois semaines, là, écoute, au euh, niveau du poids, ça n'allait pas bien. Puis on, on voyait que je, le lait, ça n'avait pas l'air d'aller, etc. Mmh. Fait on a fait tout un plan avec, euh, avec ma sage-femme pour restarter ça. Fait que là, c'était comme mmh. la mettre au sein aux trois heures, mmh. euh, Des fois, tirer mon lait juste après. Euh l'a supplémenter avec mon lait. Et si mm -hmm. je voyais qu'elle avait
0: encore faim, l'a supplémenter avec du, euh, du lait artificiel. Puis même pendant, pendant, pendant qu'il dorme, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de dire. Ça m'est arrivé cette semaine avec une femme que j'accompagne. Justement, ouais. son bébé ne se réveillait pas assez. Ouais. On lui en a donné à la petite cuillère pendant qu'il dort. Il ne se réveillait tellement pas. Ah, Puis ouais. quand il dort il avale. Okay. Fait que ça peut déjà lui donner un petit boost genre, ouais. pour au moins se réveiller. par ouais. petit, ouais. petit Mais là on juste on parce, parce que je l'ai vu cette semaine. Des fois, ouais. tu es rendu là, tu n'as pas le choix que tu le fais quand il dort pis c'est ça qui est ça t'sais. ah ouais ah ouais tout à mmh. fait mais là on était
1: rendu qu'il fallait restarter ma production ouais puis
0: tirer, tirer le lait
1: pis... ouais fait que, euh, que j'ai fait ça j'ai mmh. beaucoup culpabilisé parce que tu sais je, je me suis sentie un peu incompétente à ce moment-là tu sais de comme c'est difficile puis puis la réalité c'est que le monde autour est comme mais donne-moi le bébé moi je sais te calmer tu sais la, la grand-mère la tante mmh. l'ami la, la, qui a l'âge d'une grand-mère etc hein, pis, t'écoutes, euh... tu je, je leur en veux pas là mais en même temps je suis comme ouais j'aurais dû plus m'écouter j'aurais dû plus m'écouter ça ça a été une semaine assez horrible parce que jour et nuit, euh, tirer mon lait, en plus moi j'ai des seins qui marchent pas très bien avec le tirail fait
0: que ça je tire pas grand chose mmh. ouais. Même quand tout va bien, là, je... C'est <rire> un peu déshumanisant là. Tire-lait, c'est un petit peu, je trouve, un oh peu ouais, difficile.
1: C'est pas le fun, fun. Mais euh, bah, quand tu le fais, en tout cas, parce que la situation... Tu fais ce, euh... ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Parce que, après, si tu le fais, parce que tu veux faire des réserves, parce que tu veux mm -hmm. faire un don de lait à la banque de lait. Et tout ça, c'est oui. magnifique. Il y a des femmes qui, des personnes qui tirent, qui tirent facilement du lait. tout C'est génial. Mais là, là on n'est pas dans une situation fun, tu sais. Puis, euh, puis je me rappelle au bout de cinq jours à, à faire ce plan là, là je dis à, mm. je, je dis à, à mon chum Lola ce week-end s'il ne faut pas de progrès là fuck off, il euh, n'y aura pas d'allaitement mm. j'étais rendue là puis ça s'est ça, ça vraiment mis en place cette fin de semaine là ah. j'étais j'ai j'avais plus besoin, j'ai pu enlever le lait artificiel. Après, j'ai pu enlever de supplémenter avec mon propre lait. Après, j'ai pu enlever de tirer. Ben, en vrai, par précaution, j'ai comme tiré mon lait encore régulièrement. Pas forcément trois heures, mais encore régulièrement pendant quelques temps. Euh, puis c'est ça. Là. Puis on a vu euh, ma fille reprendre son poids. Euh, euh. Mais tu sais, à part le poids, elle n'avait pas d'autres signes. Elle mouillait ouais. ses couches. Elle était full allumée.
0: Mmh. Elle, était, elle
1: avait des belles périodes d'éveil. Tout, toutes les signes étaient beaux. Enfin, c'était difficile aussi pour, euh, par exemple, une marraine d'allaitement à distance de m'accompagner là-dedans parce que c'était juste, juste au niveau du poids. Puis mmh. aussi, quand on a été tiré un peu mon lit on s'est rendu compte que ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pour toi. Mais du coup, on a inversé la tendance, puis tu sais quoi elle... Toujours
0: à l'été, que hein. wow. Ça marche bien. <rire> Toujours à l'été, puis elle va avoir 5 ans. Ouais, ah. on a dit,
1: l'élément, on avait dit, l'année de tes 4 ans, c'est 2 tt max par jour, puis l'année de ses 5 ans, on passe à 1 tt max par jour, puis à 6 ans, on va, on va l'arrêter.
0: Oh, c'est beau.
1: <rire> wow. Ouais, du coup, elle est en tandem avec son petit frère. Ouais.
0: Merveilleux. Mais ça m'a
1: beaucoup aidé, Parce que son petit frère, on a eu des petits enjeux d'allaitement aussi pour d'autres raisons. Et... Euh, et quand elle tête d'un bord, ben, ça stimule le réflexe d'éjection de oui. bord. Donc, lui, comme il avait de la misère à aller chercher le lait parce qu'il avait des enjeux avec sa langue, ben, en fait, ça lui a facilité la vie. Donc, ça m'a permis de, yes. de, 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 de l'allaiter, que ça se passe bien pour lui. Puis, c'était drôle parce que du coup, tu sais, un enfant qui tête qui a 4 ans, 5 ans, puis surtout ma fille qui est hyper allumée, elle m'explique ce qui se passe c'est-à-dire
0: euh,
1: euh, oui maman je tète aide pour aider mon frère à, à avoir du lait euh, oui d'accord ou des fois elle va dire hé hey, maman euh, t'as moins de lait dans ce sein-là oh, tu sais maman ce sein-là il est plus facile à têter que lui t'sais.
0: ou hé euh, hey, ça n'a pas le même goût ah. elle commande tout mais c'est tellement fun parce que souvent quand ils sont petits moi je vais questionner là-dessus ils ne peuvent pas nous le dire mais là oui, finalement t'as le feedback ah, moi j'ai le feedback <rire> pour moi avec ma fille là, comme,
1: ah. euh, viens me voir j'ai besoin de
0: savoir ce qui se passe <rire> qu'est-ce que j'ai <rire> qu'est-ce que tu es Consultante des CLC euh, oui. <rire> miniatures. vous avez des problèmes je vous envoie ma fille <rire> jure, elle, elle, est, elle est quelque chose
1: d'ailleurs mm. elle me ferait il y a quelques temps, il y a quelques mois en arrière quand même elle était gardée chez une amie qui a une petite aussi et donc qui a l'aide puis ma fille à un moment donné elle demande si elle peut t'aider. <rire> puis euh, mon amie c'est un peu gêné comme euh, euh, tout ça Ma fille lui dit ben Moi j'ai déjà tété le sein d'une autre maman. <rire> Quand elle était toute petite, été... petite c'est genre je pas, un an et demi, si elle avait été gardée par une amie qui allaitait sa fille à peu près du même âge. Puis Aena avait un chingrin inconsolable, puis elle lui avait proposé le sein, puis ça, ça l'avait calmée. Là. Enfin, elle m'avait demandé avant si c'était correct. Je lui dis, bah, tu, Si vraiment il n'y a pas d'autre cours, vas-y. Ouais, ouais puis euh, c'est ça, mais là, du coup, ma fille, qui, <rire> trois ans plus tard, quand même, ressort
0: le truc comme, oui, mais moi, j'ai déjà traité le sang d'une autre maman. Elle a <rire> tellement mal à l'aise, la maman, c'était drôle. Oh, c'est drôle, <rire> bon, mais c'est quand même tabou, ça, justement, maintenant. L'allaitement, un peu, puis après ça, l'allaitement qui dure, puis là, elle, 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 elle a une autre femme que sa mère, tu sais. Mais le crime, c'est tellement naturel dans un sens, je trouve, ben, puis, mais, sûr que
1: Ton lait, ça va ah, être ben, oui. le meilleur pour ton bébé, mais tu sais, mais... je veux dire, pourquoi c'est tabou? Je veux dire, en France, là, pendant un temps, tu sais que la ville de Paris, pendant un temps, mm -hmm. il n'y avait pas de bébé dans la ville de Paris mm. parce qu'en fait, les, 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 les familles, les couples envoyaient leurs bébés chez des nourrices mm. euh, en région, en province. Euh, et, et les bébés, jusqu'à euh, 3-4 ans, ils étaient allaités par d'autres femmes. Mm. Je ne pense pas que c'était une bonne oh. chose parce que c'était des femmes qui étaient... Euh, qui étaient clairement pas bien traitées, qui étaient mal rémunérées, que parfois elles ne pouvaient pas allaiter leur propre bébé pour allaiter le, les bébés euh, des oui. bourgeoises. Là, donc c'est un modèle de ouais. boîte, on s'entend. Ouais. Mais, mais je suis comme. Vous avez fait ça pendant des années, puis aujourd'hui ça vous choque si on allait ou si une amie va donner à maner euh, trois minutes le sein à son bébé. Je comme. ça maner, ça fait un non-sens là.
0: C'est vraiment. De cohérence, là. Ouais. Que dans le cas, je ne suis vraiment pas juste d'une autre personne, mais en cas de besoin comme ça, crime, où tu as besoin de la faire garder, ou que tu as un petit temps mm -hmm. c'est merveilleux, oui, puis si la personne elle est correcte avec ben ça, oui. ça je veux dire. Wow. Cool.
1: mais c'est ça nos seins là ils doivent répondre à certaines conventions, hein, puis mmh. euh, idéalement, ils euh, doivent surtout servir pour le plaisir euh, de certaines mmh. personnes mmh. Euh, plutôt des euh, hommes cis <rire> C'est plutôt ça qui est attendu. C'est-à-dire, je me rappelle un événement, ma, ma puce, elle avait, elle avait moins d'un an, je pense, puis elle avait eu besoin d'été, on était en centre commercial, puis je m'étais euh, mise sur un banc, euh, c'est un peu, c'est pas dans le gros move, mm -hmm. là de, de là où il y a du monde, j'étais un petit peu en retrait, je l'avais été, puis j'étais vraiment dans ma bulle avec elle, je la regardais, je flattais la tête, puis elle m'a niché une main sur ma cuisse, je sursaute, c'est vraiment genre, j'ai peur, c'est une, une, une femme d'un certain âge qui me dit comme... « Attention, vous allez donner envie à des messieurs. Oh, » Je suis ouais. vraiment restée comme figée, choquée. j'ai regardé. Puis quand elle a commencé à partir, j'ai juste réussi à dire comme, « Mais ça n'a rien à voir. <rire> » J'ai dit, « Oh, c'est bon, je plaisante. Ouais. » Mais déjà, d'une doute tu viens me
0: toucher. Là. Je ne mm. te connais pas. Tu rentres dans ma bulle. Tu, comme... Secondement, pour me dire une affaire de même. Camouflé es ah. par l'humour, mais ça témoigne vraiment de ce que les gens ont dans leur tête. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ben, bien souvent. Bah, tu sais, c'est comme les blagues
1: sexistes, mmh. les blagues racistes, oh, faut rire. Bah, non, non c'est pas, pas drôle. C'est pas, pas tant tout drôle. Non. Non. Mmh. Faut le dire.
0: Si. Mmh. C'est ça. Fait que
1: du coup, hein, quand j'étais dans la voiture en revenant oh. de Sherbrooke, je dis à mon chum C'est fou là. C'est comme Pourquoi on nous le dit pas Pourquoi mmh. on nous le cache tu sais, C'est là que je dis ça. Là, ouais. Je suis comme Faut que je monte une association. <rire> ah, j'étais vraiment en feu. Puis au final, j'ai fait mes recherches. C'est là que j'ai découvert le groupe Maman, le mouvement pour mmh. l'autonomie dans la maternité et l'accouchement naturel, où je me suis impliquée. C'est par eux autres que j'ai découvert le regroupement naissance-renaissance, euh, où je me suis aussi impliquée. Euh, puis la FQPN, la Fédération du Québec pour le planning des naissances, mmh. qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus large sur euh, la, les droits en santé sexuelle et reproductive. Là, euh, euh, que ce soit, tu sais, ils parlent de, 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 de questions d'avortement, ils parlent de questions de coercition reproductive, de justice reproductive, que c est, c est, ça, 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 ça va beaucoup plus loin là que, mmh. que juste euh, l'accouchement en tant que tel. mais je me suis beaucoup intéressée à ces sujets-là depuis cinq ans, puis c'est vraiment, euh, c'est ça. ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, ma mission de vie, elle est vraiment d'accompagner de, 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 les, les personnes enceintes à, à reprendre le pouvoir sur, euh, sur leur enfantement, et,
0: mmh.
1: et, donc, et donc sur leur vie. Parce que je pense ça. que quand tu as le pouvoir dans ton enfantement, tu reprends du pouvoir dans plein d'autres aspects.
0: Ah oui, donc c'est vraiment la naissance de ta fille qui a ça. Avant tu t'en doutais pas. Mais ben de, par rapport aux naissances. Ah non, non, ouais, par rapport je... aux
1: naissances. Euh, tu sais, moi je suis née d'une famille de quatre. Pis, mm. euh, la maman, elle va à l'hôpital, puis à un mm. tu viens quand le bébé est là. Puis euh, fin d'histoire. Puis tu sais, par rapport à ma propre naissance qui m'a été racontée, je sais pas ce qui s'est passé à ma propre mm. naissance, puis j'ai pas accès à ça. Euh, mais les seuls mots que je savais, que j'avais déjà entendus, c'était que ma naissance avait été une boucherie. Ah. <rire> C'est mmh. pas très empowering, comme euh, en puissance, en mettons, ouais. pour le dire en français, comme,
0: comme récit de naissance. C'est quand même beau que ça t'a pas suivi à ton enfantement, en tout cas. Est-ce que ouais. ça t'a suivi un peu ou en tout cas ça... Mais, je
1: pense que ça m'a suivi tu sais, face à une situation positive ou négative il y a toujours plus fa plusieurs façons de réagir
0: tu mmh. sais.
1: puis euh, ça aurait pu me suivre c'est à dire en, en activant des peurs bah, je pense que j'avais des peurs quand même là. je mmh. pense que la peur fait partie du processus là l'enjeu c'est oui. qu'est-ce que tu fais avec cette peur est-ce que tu te laisses guider par elle ou est-ce que tu prends tes décisions par rapport à ta vision, à tes valeurs, en disant comme « Ok, peur, calme-toi, reste là. » euh... ce que apprends de ce qui va surgir. Les choses ouais. qui nous font peur, souvent, il y a des raisons. Exactement. Donc, aller apprendre Exactement. De ça. Mais, euh, mais on dirait que au contraire, j'avais tellement un besoin d'émancipation par rapport à, à ma... Moi, là j'étais une enfant qui a vécu des violences euh, physiques et psychologiques euh, jusqu'à temps que je parte chez mes parents. Mmh. Euh, D'ailleurs, j'étais... Autre chose, hein, je ne t'ai pas dit, mais j'étais complètement coupée des sensations de mon corps. Au euh, niveau de la douleur, là, je ne ressentais pas tant de douleur, à tel point que j'ai eu des gros problèmes aux dents. Parce que mmh. quand je commençais à avoir un peu mal aux dents, c'est que j'en étais au point qu'il fallait faire traitement de canal, arrachage et compagnie. J'avais pas mal avant ça. Mmh. Donc je me suis retrouvée avec des gros enjeux à mes dents. Euh, puis puis j'avais tout le temps mal au ventre, tout le temps mal au dos,
0: tout le temps. J'avais plein plein de maux physiques comme ça. Euh... t'avais pas les petits symptômes qui t'amenaient à prendre action avant ça tombait direct dans la grosse douleur c'est tout ça c'est ça ouais, c'est une ça, déconnexion des petits, de, des
1: petits inconforts du jour le mm. jour tu sais ou alors ça c'était cache genre tu sais euh, tout va bien puis à un matin euh, je, je m'effondre dans un train ça c'est ça m'est ah. arrivé tu sais où tout va bien puis à un matin euh, jure ma vie parce qu'en fait euh, j'ai un problème au rang mm. euh, fait que c'était vraiment ça puis avec ma grossesse dès le début de la grossesse je me rappelle je voyais un psy à l'époque et je lui ai dit pour la première fois, j'ai l'impression que tout est à sa, tout est à sa place. Mmh. Vrai, et et j'ai vraiment... Parce que je, disais, je me suis guidée par mon corps à l'accouchement, etc. Mais et moi, quelques mois avant, là, mon corps ne me guidait pas pendant tout. J'étais toute dans ma tête. Puis mon corps, c'était juste un objet utile pour me déplacer. Même, et pendant tout mon processus de grossesse, j'ai connecté à des nouvelles sensations. J'ai connecté à des... Pour, du coup pour moi c'était hyper étrange de sentir un bébé bouger à l'intérieur de moi là, comme, je le sentais je mmh. ressentais des choses ça a été, ça a été fou Puis, je pense que ça a été vraiment cette, euh, je suis un peu émue, mmh. <rire> cette période, vraiment une période qui m'a permis de m'émanciper de violences que, que j'ai vécues euh, que ce soit des violences quand j'étais enfant mais aussi par la suite des violences conjugales là, où vraiment je, mmh. je reprenais possession de mon corps comme complètement Puis, mmh.
0: euh, quel beau bon cadeau ouais c'est ça. <rire> ça. Oh, merci de nous partager. d'ouvrir mmh. à ta vulnérabilité, c'est vraiment beau. Mmh.
1: Puis je pense que c'est important de le dire aussi mmh. parce que, tu sais, on, on est nombreuses à avoir vécu à un moment donné ou à un autre des, des violences sexuelles, par oui. exemple, ou n'importe quel type de violence. Puis, euh, puis du coup, la grossesse, l'accouchement, ça peut faire peur parce que ça peut venir réveiller des traumas. Puis, euh, puis je pense que c'est important de les écouter et de se faire accompagner là-dedans. Mais ça peut être aussi tellement réparateur. Justement, si tu peux en dans ta puissance, là, ou, où... OK, là, c'est ton corps, mais c'est toi qui mène la danse, c'est toi la bosse de ce qui se passe, là, ouais. tu sais, ben, c'est hyper réparateur.
0: Ah, va... Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de femmes d'entendre mmh. ce message-là. Ben, j'espère, là. Moi, je suis pleurer. <rire> ah, c'est beau. Donc, tu m'avais pas dit hein, que j'allais pleurer. Hein. <rire> non, tu me l'avais pas dit non plus. Hein. On ne le savait pas. Ah, donc, c'est ça qui t'a mené vers ta grande mission de vie. C'est ouais. ça qui l'a clarifié en tout cas. Ouais. ouais. ouais.
1: J'ai vraiment joint mon côté de vie plus euh, militante,
0: ouais. j'ai envie
1: de dire, puis euh, très, euh, très mariée. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre. Comment ça se fait que l'accouchement, il est si médicalisé oui. Pourquoi enfin, J'ai pas mal lu, tu sais, j'ai lu euh, Stéphanie Saint-Amand, j'ai lu euh, André Rivin sur l'histoire de l'accouchement au Québec, j'ai lu euh, différents textes du regroupement Naissance-Renaissance, euh, euh, Martin Vinclair, euh, tu sais, genre, je, 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 je suis quand même allée chercher pas mal de choses, là, de, pour comprendre oui. euh, politiquement, historiquement. Mm -hmm. Euh, tu sais, par exemple, euh, pourquoi c'est complètement un anachronisme l'histoire de euh, le taux de mortalité qui chute grâce à l'accouchement à l'hôpital C'est tu sais, de comprendre que c'est anachronique, que, que ça a été une construction, qu'aujourd'hui on nous explique qu'accoucher à l'hôpital c'est plus sécuritaire mmh, parce que mmh. ça a fait baisser le taux de mortalité, puis tu te rends compte que, mais non, c'est pas vrai. Tu manques beaucoup de données dans cette. <rire> c'est euh... pas vrai. Les choses oui. qui ont permis de grandement faire chuter le taux de mortalité, premièrement, c'est les meilleures conditions de vie et d'hygiène. Euh, de, de, de la population tu sais, oui. premièrement l'hygiène, l'alimentation, tu
0: sais. l'hygiène de vie
1: l'hygiène tu sais. oui, mm -hmm. de vie, oui tout à fait ensuite ça a été euh, le, les connaissances que Pasteur nous a transmises donc, euh, tu sais, se laver les mains, par exemple, un médecin, se laver les mains entre la dissection d'un cadavre et euh, une personne en train d'accoucher c'est une bonne idée Mais Oui, <rire> ah. un
0: temps, on ne pas, c'est fou,
1: Et hein. la fièvre bah, perpérale, c'était la première cause de mortalité. Et puis d'ailleurs, à l'hôpital, les seules personnes qui allaient là-bas, c'était les, les, les personnes rejetées de la société, mm. les filles mères, les, les prostituées, les... Qui avaient pas de choix, les personnes qui n'avaient pas de mari, donc des euh, mm. enfants hors mariage, mm. tu sais, ou whatever... Euh, et puis, euh, ça a été la transfusion sanguine et les antibiotiques. Ouais. C'est vraiment ces quatre principales choses-là qui ont fait baisser le taux de mortalité. Puis, c'est quand même 15-20 ans avant l'avènement de l'accouchement à l'hôpital. Mmh. L'accouchement à l'hôpital, c'était pour contrôler les naissances parce qu'il y avait des enjeux économiques et militaires. On était juste après les deux guerres mondiales. Les États avaient intérêt à ce qu'il y ait une belle population bien fournie. Et pour ça, avoir le contrôle sur les naissances leur donner l'impression qu'il y aurait une meilleure population.
0: Mmh. Et en 40 ans de temps, on est passé de 20 d'accouchement à l'hôpital à 80 et quelques pourcents. Je trouve que Mané, ils ont vu le potentiel de profession aussi. Oh oui, oui, il y a des enjeux économiques oui, au travers oui. de ça. Là, Puis d'avoir le contrôle, de savoir faire, de, de voir c'est quoi, de, de mettre les mains sur le mystère de la femme qui enfante chez elle. Ouais. Maintenant, ils pouvaient voir quest ce qui se passait. oui. Exactement, quand même. exactement
1: mmh. bah, D'ailleurs, euh, euh, accouchement, les femmes méritent mieux, de Marie-Hélène Naé, mmh. super belle référence pour un peu comprendre ces éléments-là, de façon assez vulgarisée, accessible. Puis, euh, ouais, ouais, vraiment. Euh... Les femmes méritent mieux, ouais, je vais les noter ici. Oui, mmh. bah, elle a un blog aussi qui s'appelle, je crois, Marie accouche là », mmh. ou un tout un c'est une ju juriste belge. Mmh. Euh, quand j'ai lu son, son histoire personnelle, j'ai eu l'impression de lire mon histoire d'enfantement. Mmh, mmh. <rire> puis c'est vraiment suite à ça qu'elle elle, s'est activée sur le sujet. puis euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment tout, tout un angle, comme elle est juriste, vraiment mmh. la loi, euh, le consentement, livre éclairé, qu'est-ce que c'est, etc., mmh. comment
0: ça fonctionne... C'est
1: euh, une belle ressource pour, euh, pour en savoir
0: plus. Oui, mais je vais noter au, de ce qu'on a parlé, les livres. Je trouve que tu en as nommé des super, fait que j'ai noté, Je j'ai mettre dans la bio de l'épisode. C'est mon que... dernier coup de cœur. Oui, vas -y, vas -y, La naissance
1: en BD. C'est magnifique.
0: Ça s'appelle La, naissance, Ça en la
1: naissance en BD. Peut-être qu'il y a un, un sous-titre. j'ai plus le nom d'autrice. Je pourrais te l'envoyer si tu veux mettre les liens
0: dans l'épisode. Ouais.
1: Malheureusement, au Québec, c'est pas disponible dans les librairies. On le trouve que sur Amazon ça m'embête beaucoup, mmh. mais bon euh, c'est ça qui est ça sinon, euh, sinon je crois que alternative naissance à Montréal, euh, parce qu'en fait je les ai mis en contact avec l'éditeur en disant comme hey, vous pouvez pas faire en sorte qu'on ait livre sans passer par Amazon et mmh. je crois qu'ils étaient en discussion pour peut-être l'avoir, enfin pas bon, mmh. en tous les cas la naissance en BD, c'est vraiment la physiologie de l'accouchement, mais tout en BD, donc c'est hyper accessible, c'est hyper rigolo c'est hyper le fun, c'est une fille tout le long qui parle euh, bon, c'est très hétérocyste normatif là, ouais. on s'entend, mais euh, mais sur la physiologie de ça, c'est vraiment excellent. Puis elle a son chat tout le long, puis son chat se fait un peu l'avocat du diable. Ah ben bah, c'est ça, mmh. tu veux accoucher comme. Euh... Euh, les femmes dans le temps, euh, tu veux souffrir. Euh, tu sais, à chaque fois, elle répond à son chat, c'est hyper rigolo. Euh, puis ça, elle montre en quoi euh, accoucher, euh, enfanter, c'est notre super pouvoir. Oh. C'est comme ça qu'elle Il y a des cartes super pouvoir qui apparaissent au fur et à mesure de la BD. C'est vraiment drôle.
0: Ah, oh, waouh, merveilleux. Ouais. Ah oui, ça m'intéresse. Ouais, vraiment cool. Juste en images, tu sais, voir des dessins. Ouais, ouais, oh. ouais. C'est le tome 1, puis a priori, il y, y en a un tome 2, je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir,
1: mais. Euh, je trouve que c'est une super recommandation de lecture pour toutes, toutes les personnes qui sont enceintes, surtout pour la première fois. Mmh. Tu sais, Peut-être d'autres fois, mais qui n'ont pas eu justement la, 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 la chance, l'opportunité de vivre leur enfantement en, en pouvoir, parce que ça, ça vient démystifier plein de trucs aussi. Par exemple, ça va aussi parler des risques de la péridurale.
0: Oui. Ah, parce que ça, entendu. on n'en parle
1: pas, là, mais il y en a là.
0: Moi, quand je mmh. rencontre des personnes
1: qui euh, ont euh, des maux de dos chroniques depuis ça, qui ont tu sais, c'est comme, c'est mm -hmm. pas rien, là.
0: Ouais.
1: Ça, ça peut être handicapant, euh, ça peut être handicapant, là. Ouais. Tu sais, ou simplement aussi,
0: la péridurale qui marche pas. Dans 15% des cas, une péridurale, ça fonctionne pas correctement, là. Ouais. Moi, je l'ai vu encore récemment, là, la péridurale qui était donnée, puis qu'elle sentait encore le côté gauche. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a fallu qu'elle s'en donne beaucoup plus pour finalement, après, peut-être une heure, une heure et quelques être, je l'ai mieux des deux côtés, mais c'est un peu plat quand tu t'attends à être soulagé au complet. Fait, ben, de savoir que ce n'est pas, pas miraculeux tout le temps. C'est ça, exactement. les impacts sur les bébés. Sur, oui, puis si c'était si ta seule option.
1: Mm -hmm. Parce que euh, ce qui se passe, c'est que quand tu prévois un accouchement avec péridurin, tu ne penses pas forcément à une option C parce que non. tu te dis l'option A, c'est la solution. Mm -hmm. Sauf que <rire> si ça ne fonctionne pas et que tu n'as pas d'option euh, B, ouais, tu peux être surpris pas mal. C'est ça, puis c'est là aussi on voit parfois des récits assez, euh, assez difficiles, hein. oui. donc euh, c'est important de le savoir, c'est pas pour faire peur mm -hmm. moi souvent j'entends des personnes me dire comme, oh, mais là Cindy, il ne faut pas parler d'autre ça parce qu'il ne faudrait pas faire peur non, non, mais l'information, ça ne fait pas peur l'information, elle est nécessaire c'est nécessaire de l'avoir on ne te dit pas de raconter des histoires d'horreur mm -hmm. de juste savoir c'est basiquement 15%, dans 15% des cas, la euh, péridurale ne fonctionne pas correctement, adéquatement mm -hmm. Ok, une fois qu'on sait ça, on se dit comme ah, donc peut-être qu'il faut que je réfléchisse à d'autres façons de gérer la douleur, à, à d'autres approches au cas où, pour compléter. Ou la péridurale, euh, tu l'as pas dès le début non plus, mm -hmm. donc en attendant, c'est comme.
0: Oui, certainement, pour prendre un ouais. choix éclairé, il nous faut toutes ces informations-là. Ouais. Ouais. Mais on peut se dire les vraies choses, t'sais? on peut tous. Se... Ouais. Okay. ouais. Pour le savoir. Exactement. Mm. Exactement.
1: Le savoir, c'est pouvoir.
0: Oui, exactement. Mmh. C'est beau. <rire> Est-ce que tu voulais nous parler de ton deuxième enfant, de ton deuxième enfantement? Est-ce que est tu sûr? veux... Ben là, on est à une heure. On peut se lancer. Je peux couper en deux épisodes après. Ça dépend si tu veux qu'on en parle ou si tu sens que tu ouais, es comme moi ça. Moi, je suis à l'aise,
1: mais tu sais...
0: Est-ce que tu as envie d'en parler?
1: Je me dis que euh, si je commence à faire les autres, ça, je serai partie pour une
0: arme, moi. Voilà. <rire> On s'est consulté un petit peu hors micro euh, <rire> sur qu'est-ce qu'on allait faire pour la suite. On va faire un autre épisode plus tard, dans l'été, pour euh, ton deuxième enfantement, qui est vraiment une fabuleuse histoire en soi, beaucoup d'apprentissage. Ouais, ouais, je, ouais, je que pourrais, pourrais t'en parler un bon moment ouais. aussi. Puis là, il y a eu beaucoup d'émotions ce matin, quand même. Donc, je mm.
1: là, on va se garder un, un peu d'émotions pour une prochaine fois.
0: Merci <rire>
1: pour aujourd'hui.
0: <rire> euh, merveilleux, merci Cindy. Merci à toi, bien. ça me fait plaisir. Vraiment beaucoup. Plein d'émotions, c'était touchant. Mm. À bientôt! Oui, oui certainement. <rire> merveilleux. Mm. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On espère vraiment que ce podcast puisse être un tremplin, un point de rassemblement pour communier et participer ensemble au changement. Que cette communion nous permette de manifester dans le monde physique des initiatives, des projets des rencontres pour continuer d'inspirer et faire grandir cette idéologie qui nous tient à cœur. En terminant, on souhaitait mentionner que notre chanson d'ouverture est par la talentueuse Christina Enigma. Et maintenant, on vous quitte sur le champ de la terre par Lucie Morin. Merci pour votre écoute. Et à bientôt pour un autre épisode d'Enfanter l'évolution.